0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este martes una vaguada polar sobre el noreste de México, en combinación con el transporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y la aproximación de un nuevo frente frío ocasionará lluvias con chubascos en Baja California, ambiente frío sobre el norte y noroeste del país con probable caída de aguanieve o nieve en La Rumorosa y San Pedro Mártir, Baja California, además de vientos intensos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila generará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que la circulación de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México... Ocasionará viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México y en la península de Yucatán, así como ambiente vespertino cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia con excepción del centro del país donde se pronostican lluvias dispersas por la tarde. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles para que se quede con nosotros, porque hay mucha información en esta tarde, ¿Cómo estás, Meliton Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga, con mucho gusto, saludando al público, y a ti también, obviamente, para que se queden con nosotros en esta jornada informativa que ya comienza y hasta las dos de la tarde para mantenerles al tanto de todo lo relevante en la materia informativa en Valles y la Región.
1: Por supuesto que sí, así que pues de esta manera le reiteramos la invitación a nuestro auditorio para que se quede en el 100.5, por supuesto también eh, nos puede escuchar y ver a través de Facebook Live, aquí estamos para darles a conocer toda la información en Radio Mensajera, en XR Radio Mensajera, en XR Noticias y bueno pues eh, tendremos toda la información para todos ustedes y bueno hoy quiero hacer una invitación, vamos a arrancar con esta invitación, porque sabemos que los vallenses siempre nos unimos para apoyar estas buenas causas. Y nos habló la señora Juanis. La señora Juanis es sobrina de Victoria Hernández Villa. Victoria es una niña de ocho años que está en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Ella, pues, tiene lamentablemente leucemia. Y, pues, bueno, ella está pidiendo el apoyo de toda la población. Ella está haciendo una rifa eh, para ayudar. Económicamente a su sobrinita y a sus papás. Así que quien quiera participar en esta rifa, usted se puede comunicar a su teléfono de la señora Juanis, al 481-107-4982, y ayudar a, a Victoria, que necesita, pues, de todos nosotros. Ellos viven allá en el, en, la, en el fraccionamiento bicentenario y, pues, está solicitando el apoyo de toda esta población vallense para, para <coughs> perdón, para sacar adelante en lo que se refiere a recursos, porque pues es, tendrán que ser tendrá que ser trasladada a San Luis capital para darle eh, seguimiento a su atención médica va por tratamiento y darle seguimiento a ese problema de esta terrible enfermedad como lo es la leucemia así que eh, le repito su número de teléfono es el 481 107 4982 ahí con la señora Juanis comentarles en más información que tenemos para ustedes el 50% de los jóvenes de nivel medio superior a regresar a clases presenciales debido a que no han tenido acceso a la vacuna contra el COVID-19 en la Huasteca. Pues bueno, el coordinador de colegios de bachilleres, Daniel Hernández, dijo que de 39 planteles que se tienen en la Huasteca, en 20 no han podido regresar a clases presenciales. Y bueno, pues él dice no hay la infraestructura adecuada, pero vamos a escuchar lo que él nos declara.
2: Jóvenes que aún no reciben su vacuna, entonces ellos todavía tienen la, la facilidad ¿verdad? De, de tomar las clases a distancia. Tenemos un porcentaje muy bajo, nada más se ha vacunado lo que son los municipios del de, municipio de Valles. La semana pasada se estuvo vacunando lo que fue San Martín, Tamasunchale, San Vicente, Tanquián, Matlapa, nada más.
1: Aunque todos los planteles están equipados para impartir las clases en línea, de, pues está haciendo las gestiones ante la Secretaría del Bienestar en el Estado para que se facilite la vacuna a los jóvenes.
2: La verdad es que una computadora o un celular no va a sustituir la interacción que se da en el salón de clases con el maestro, donde puede resolver la duda inmediatamente. Y a través de, de una computadora o un celular tiene que haber una re retroalimentación, pero pues después. Los planteles cuentan con el servicio de Internet. A veces hay deficiencias porque trabajan con proveedores de Internet que trabajan con antenas.
0: En más información, el profesor Jesús Alberto Navarrete Castillo. Jefe de la Brigada de Desarrollo Educativo Indígena número 5, señaló que la lengua madre Tenec se está perdiendo en los pueblos originarios. El docente destacó que es muy importante seguir utilizando la lengua indígena y fomentar en los niños y adolescentes el aprenderla.
3: Los jóvenes que hoy en día no lo hablan, se ha visto ese interés en aprenderlo. Eh, el problema es que casi no se practica. Tenemos eh, casas de la comunidad que ya no quieren hablar el, ten, el TENEC, ya no hablan en TENEC, quieren hablar en español, y eso nos está afectando muchísimo como pueblos originarios, porque se está perdiendo nuestra lengua materna.
0: Destacó que con el trabajo de la brigada se están implementando acciones que permitan, pero sobre, sobre todo muchos, los retos que enfrentan.
3: Los retos a los que nos enfrentamos como docentes es de que tenemos un compromiso, lo hemos manejado en los consejos técnicos, donde tenemos que utilizar la lengua materna en nuestras clases, en los temas. Inclusive tenemos que tener en nuestras aulas carteles de palabras en, en TENEC y su significado en español, ya sea con traducido al español o con dibujos.
0: Agregó que en el caso de los municipios como Huehuetlán, la población indígena ha disminuido principalmente porque la gente niega sus raíces.
3: Si hablo del municipio de Obohuetlán, teníamos un porcentaje de 87% de población indígena en todo el municipio. De acuerdo a las últimas encuestas, hoy bajamos al 68%, porque muchas de nuestras comunidades eh, dicen que ya no son indígenas. Vienen los de el programa de INEGI a hacer la, la, el censo de población y
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y en torno a estos temas, les platicamos que en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Departamento de Asuntos Indígenas de Axla de Terrazas llevó a cabo un desfile y programa cívico-cultural en el cual participaron autoridades municipales, escuelas indígenas, representantes nahuas médicos, tradicionales, danzantes, tríos y bandas, fomentando de esta manera el rescate de los usos y costumbres, y por supuesto, de la lengua materna. En un evento, en el el que estuvo invitado el alcalde Gregorio Cruz y el, la presidente del Sistema Municipal dif ninfa Raquel López Rivera, así como los integrantes del cabildo Manuel de Jesús Covarrubias, representante del Impi en la Huasteca Sur y de manos de los médicos tradicionales, recibieron el bastón de mando que tiene un significado muy grande en la cultura náhuatl. En el uso de la palabra, el alcalde comentó que este tipo de eventos cívicos culturales nos sirve para preservar nuestra lengua materna. Aquí en Axtla de Terrazas nuestra lengua es náhuatl y más del 70% de la población es hablante, por lo que no debemos de dejar que se pierda esta identidad que tenemos como axlenses, que es nuestra lengua materna.
0: El titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, Filemón Hilaria Flores, informó que a partir de este lunes 21 y hasta el 24 de febrero se estarán desarrollando las consultas para la elección de los consejeros que integrarán el Consejo Consultivo de la INDEPI. El funcionario explicó que participarán las comunidades indígenas de 24 municipios.
4: El día de hoy, hasta el día 24, pues es el periodo de elecciones en los 24 municipios que tienen población indígena para conformar el consejo consultivo que estará vigente del 2022 al 2025. Su presidente del consejo, que es el señor gobernador, día 27, tentativamente tenemos la fecha para que se le tome protesta. Estamos pues eh, coordinando estos trabajos, hoy estamos en Quilitla, también tenemos en en el municipio de Huehuetlanpo, pues y por supuesto, hemos cuidado la parte legal.
0: El funcionario estatal destacó que serán 54 los consejeros que habrán de elegirse de manera democrática y en base a los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Concentrados en la convocatoria emitida. Eh,
4: el gobierno del Estado tiene el compromiso mayor pues de poder este, entablar esa relación que requiere, primero respetando sus derechos humanos, segundo coordinando los trabajos para coordinar la política pública de este gobierno en beneficio de nuestras comunidades.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, les repito, el teléfono para quienes nos lo están solicitando de la niña que pues requiere el apoyo económico para sus papis que tendrán que trasladarla por su problema de salud de leucemia hacia la niña Victoria. Eh, están haciendo una rifa para apoyarlos económicamente. Y pues bueno, el número de teléfono es 481-107-4982 con la señora Juanis. Ella es la que estará atendiendo su llamada para que apoye y participe en esta rifa y pues ayude a la niña Victoria y a sus papis. Bueno, nosotros seguimos más con más temas. Decirles que en Aquismón el día de ayer se llevó a cabo la ceremonia alusiva, al día de la bandera, la cual estuvo encabezada por el alcalde Cuauhtémoc Valderas y el comandante del 36 Batallón de Infantería, Pablo Teseo Torres Ramírez, de niños de tercero de primaria de instituciones educativas participaron en la ceremonia de abanderamiento de escuelas. En representante de la Sedena habló sobre el evento de gran relevancia donde también se realizó la ceremonia de incineración de este símbolo patrio y aquí lo señala.
5: Desde luego honrar a nuestra bandera nacional que forma parte de los tres símbolos patrios, al igual que el himno nacional y el escudo nacional. Y con la participación, por supuesto, del 36 Batallón de Infantería, en donde el personal militar participamos de manera activa para darle realce a este evento.
1: Y bueno, pues eh, por su parte el alcalde Cuauhtémoc Valdera resaltó la importancia de enaltecer esta insignia. Insignia Patria, considerada la más importante, la bandera mexicana de la que todos debemos de estar orgullosos, ya que nos identifica como hijos de esta nación.
0: La Catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Gisela Hernández, habló de la importancia que hoy en día tienen los guías de turismo y el beneficio que brindan en los lugares de interés. Destacó que la celebración del Día del Guía de Turismo fue elegida a partir de la creación de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo y que actualmente cuenta con más de 70 mil miembros de 70 países.
6: El guía de turismo debe formarse bajo la premisa de, de ser un ente gestor de destino, ya que vincula sus actividades con el patrimonio, ya sea natural o cultural, con el territorio, con los diferentes prestadores de servicios que intervienen en esa cadena de valor, con los organismos públicos y esa relación directa que posee con los turistas, pues constituye de manera integral su capacidad de
0: Destacó la importancia de su formación educativa con un enfoque más amplio con una visión más crítica, propositiva y eh, reflexiva sobre los impactos propios que ocasiona el turismo.
6: El guía en su desempeño pues, no solo contribuye a proporcionar información y datos precisos de los lugares que se visitan, es también un catalizador en el que el turista vuelca todas sus dudas e incrementa la confianza para sentirse seguro de las actividades a realizar y por supuesto del entorno en el que está visitando. El guía es un aliado al que se le confiere la enorme tarea de cerrar esos ciclos de satisfacción en la actividad recreativa.
0: Agregó que ante un mundo cambiante, luego del COVID, es de vital importancia la capacitación permanente y su desempeño garantiza el regreso del turista.
6: En el país están registrados alrededor de siete mil guías mismos que se encuentran bajo las normas oficiales 08 y 09 que consisten en regular las actividades en las modalidades de guías generales o locales en actividades culturales y la 09 para guías específicos. En el estado de San Luis Potosí se tiene un registro actualizado de 34 guías turísticos
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, este tema que tiene que ver con los guías turísticos y, bueno, pues también retomando este tema y dándole seguimiento, eh, la empresaria turística Ena Buenfil destacó el papel que juegan eh, precisamente los guías de turistas en la atención y orientación de los visitantes en la región huasteca y, bueno, aquí nos habla sobre este tema.
7: Juegan un papel muy importante dentro de la conservación tanto de la cultura como de los ecosistemas, un guía, un guía profesional, un guía con su acreditación federal pasa por capacitaciones donde aprende la importancia de cuidar estos aspectos que son el patrimonio único de cada una de las regiones de nuestro país.
1: Señaló que es prioritario que cuenten con la certificación correspondiente que les permita pues brindar el mejor de los servicios y así, pues por supuesto, garantizarle la seguridad al turista.
7: El guía es el que se encarga de transmitir toda la información importante pero también de evitar que los turistas como tal hagan algún tipo de extracción ilegal, como de plantas, animales, piezas arqueológicas. Es por ello que en la Huasteca requerimos que cada vez haya más y más guías capacitados. Hay...
0: En más información, todo se encuentra listo para que el día de mañana, miércoles 23 de febrero, se lleve a cabo las grandes finales del torneo de básquetbol femenil y varonil Gente de Arranque en las canchas jalpilla Áxla de Terrazas, señaló el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez. El primer encuentro se realizará en punto de las 5 de la tarde entre las escuadras Santo Domingo contra Jalpa por el tercer lugar de la rama femenil para paso, dar paso después a, en punto de las 6 de la tarde al encuentro de la rama varonil entre los equipos Garzas contra Gilitlilla, también por el tercer lugar. El juego estelar estará disputándose el primer lugar de la rama femenil de la Copa Gente de Arranque, la guerrilla quintenta de Garzas Blancas contra Jalpilla. Este encuentro programado en punto de las 7 de la tarde y para cerrar con broche de oro, el encuentro de en la rama varonil entre los equipos Santo Domingo contra Huastecos en la final, una final que se prevé de película.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y que ya nos escriben. A Ruth Yáñez, saludos a todos. A Juan Dani también aquí en Ciudad Valles. A Rogelio Martínez desde Tancanguis. A eh, este, Hernández Hernández, así se identifica aquí. Eh, buenas tardes, dice. Dios me los bendiga. Reciban un cordial saludo desde, túnel, desde el túnel Gilitla. Muchas gracias. Y también a Héctor Morales, buenas tardes. Saludos un abrazo y bendiciones mil gracias Héctor por estar con nosotros y a todos ustedes que nos siguen en este espacio de noticias aquí a través de XR y bueno pues enviarle la felicitación a todos los agrónomos como lo decíamos hoy por la mañana es su día así que enhorabuena y muchas felicidades vamos a pausa y regresamos
6: El
0: contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y Whatsapp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx ¿Sabes quién que yo?
4: Radio Mensajera la mejor estación de la región desde 1967
0: en este mes del amor enamórate de tu hogar y cumple tu sueño Reinventa cada espacio de tu casa con lo mejor Todo lo que necesitas lo tenemos en Tecnopiso Sucursales Piso de primera calidad, sanitarios, grifería y mucho más al mejor precio Quedarás flechado con los diseños de los formatos 33x33 que están de regreso Y atraparán la atención en cualquier espacio Ven y enamórate de toda la gama de modelos, figuras y diseños al mejor precio Solo en Tecnopiso, cotiza al 444-188-5112 Válido al 28 de febrero de 2022 en Sucursal Tecnopiso ¡Gracias!
6: ¿Sabías que descansar en un buen colchón permite la recuperación de energía y mejora tu memoria? ¡Gran colchoniza de Foli! ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! Colchón América Matrimonial con box gratis a solo $6,499 pesos. Te esperamos en Foli Muebles, los expertos en colchones.
4: Es el loco soy yo. Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
9: Solo tú, amor.
0: Continuamos. Xr noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más información aquí en este espacio de XR Noticias, comentarles que el personal de la oficialía número uno del registro civil como decíamos hoy por la mañana, pues se vio rebasado ante la demanda de servicios para el trámite de actas y copias fiel del libro. Incluso se amplió el horario de atención hasta las seis de la tarde el día de ayer para poder dar respuesta a los trámites de todos los usuarios que por horas esperaron en la fila. De acuerdo a la información del personal de la oficialía, lo anterior obedece a la próxima jornada de certificación del CUR y enmiendas que se llevarán a cabo aquí en Ciudad Valles el próximo uno diciembre dos y tres de marzo por parte de la Dirección General de Registro Civil en el estado. Cabe hacer mención que las personas interesadas en ese trámite pues tenían hasta el 24 de marzo, perdón, hasta el veinticuatro de febrero, pero debido a que pues las personas las que tenían programadas eran 600 personas o 600 expedientes los que tenían que armar, pues se cumplieron desde esta mañana, así que es por ello que ya no se alcanzó a recibir a más personas. Hoy solamente se entregaron 200 fichas y pues hasta ahí llegó la fila y pues muchos se quedaron sin realizar este trámite, esperamos que pronto nos estén dando una nueva fecha y el resto de la población pues pueda tener su CUR certificada de esta manera, así que por lo pronto, eh, 1 2 y 3 de marzo, aún todavía no se conoce la lugar, el lugar sede para darle seguimiento a estos expedientes que ustedes entregaron y poderles dar a conocer que ya está lista su CURP por lo pronto pues Paciencia para el resto de los que quedaron pues aún todavía sin poderle recibir su expediente y poder tener su certificado, su CUR certificada ante estos errores, ¿no? Que se cometieron a nivel federal al caerse el este sistema, pues hoy la CURP tiene estos grandes errores y ahí están las grandes y largas filas en Ciudad Valles para estos trámites.
0: ¿Verdad? Y este programa fuera permanente ya porque sí. realmente... Tres días no se, no fueron suficientes y ahí está de manifiesto que pues ya se llegó al total de lo que se tenía estimado. Entonces, real, realmente es ya una necesidad en que esto se hiciera ya de una manera pues así permanente. ¿no? Sí,
1: que ya estuviera un módulo como se tenía antes, sí. Melitón, que en el registro civil había un módulo de la CUR y que podías ir a pedir cualquier trámite de la CUR en sí. estos módulos y se atendían a las personas hoy fue retirado y pues hoy ahí está la situación de la del, pues yo creo que de la mayoría de la población porque no hay yo creo que una que diga que estoy bien en en Tucur porque sí. La verdad es contar a las personas que no tienen este error y muchas de ellas, pues, son personas adultas que requieren eh, actualizado su curro porque, pues, tienen apoyos de gobierno federal, que es donde más te están exigiendo y pidiendo actualización de tu curro.
0: Así es. El presidente de Ciudad Valles, David Medina Salazar, dio a conocer que previo al Día de la Bandera, cuya ceremonia se llevará a cabo de manera virtual el próximo 24 de febrero, Entregados eh, modems para dotar de internet a las escuelas cuyos alumnos de tercer grado estarán participando. Dijo que tomó la decisión de realizar la ceremonia de esta manera por razón. Por esta razón, bueno, pues dice que considera importante que las instituciones cuenten con el equipo para que puedan eh, seguir vía remoto el acto solemne que se transmitirá desde las instalaciones del 36 Batallón
8: de Infantería. Va a ser virtual para todas las instituciones educativas, a lo mejor va a haber una o dos, pero lo demás lo vamos a hacer virtual para que. La señal ya llega a todas las instituciones educativas. Ya vamos a repartir también los equipos, ya van a tener internet las escuelas. Yo creo que ya se les va a notificar. Esperemos que sea antes del día 24 para que para puedan usar los 200.
0: Indicó que llegaron 200 modems por parte de la empresa que provee el servicio, de las cuales hay 195 escuelas enlistadas, aunque adelantó que ampliarán el padrón de planteles beneficiados. Dijo que en su gobierno tuvo que volver a hacer la compra de los equipos con la empresa para continuar con el programa de dotar de Internet a las escuelas de nivel primaria y secundaria, donde la pasada administración así lo dispuso.
8: Este, no, no en su totalidad, pero ya faltan menos. Algunas, hoy que ya sé. Se que ya va a haber nuevamente internet digo fue un tema que fue costoso fue que tuvo que volver a, a hacer la compra de, de los modems que bueno pues creo que es parte también del mal que se tenía organizado el, la misión anterior por,
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues, eh, nos piden nuevamente el número de teléfono donde usted puede apoyar a, a la niña Victoria, es el 481 107 y uno Comentarles, amigos del auditorio, que el coronel del 36 batallón de infantería, Pablo Teseo Torres Ramírez, afirmó que no se ha bajado la guardia en el tema de seguridad, incluso se han reforzado las estrategias para seguir trabajando en coordinación con las autoridades responsables de resguardar el orden. En las reuniones de seguridad se establecen las áreas de oportunidad y las prioridades de operativos en conjunto. Escuchemos.
5: Estamos colaborando con las autoridades responsables de la seguridad pública. Seguimos trabajando de manera coordinada y lo vamos a seguir haciendo. Y de acuerdo de acuerdo a lo que vayamos este, estableciendo en las juntas de coordinación para la construcción de la paz. Se lleva diariamente de manera, de manera virtual diario y los días eh, viernes lo hacemos de manera presencial.
1: Y entre otros temas, pues invitó a la población a seguir la transmisión del juramento a la bandera a través de las redes sociales, ya que el acto cívico será en línea.
5: Vamos a coordinarlo con las autoridades municipales, ah, exactamente, se van a enlazar cada una de las escuelas y vamos a llevar el, eh, a cabo esta actividad del de, de día de la bandera. De las diferentes plataformas que tienen digitales, que tiene particularmente la oficial que tiene la presidencia municipal, va a estar participando el personal del municipio, eh, las escuelas por supuesto y el personal militar también, a partir de las 9 de la mañana.
1: Bien, pues muchas gracias allá a nuestro amigo Chilo Chávez desde el municipio de Tamuina, licenciado Mario Alberto Castillo eh, que nos escuchan aquí en esta parte de Ciudad Valle y Abraham López que es reportero deportista ya en San Luis Capital que nos está siguiendo en este espacio de noticias así que pues gracias por estar con nosotros Abraham y saludos para ti hasta allá, hasta San Luis Capital vamos a pausa y regresamos
6: ha cambiado. Y en la Universidad de ICES, San Luis Potosí, Campus Valles, estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza, innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia la licenciatura en médico veterinario zootecnista, con un modelo de formación a distancia diseñado
1: con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 5579 38 58 21.
0: Vas a Estados Unidos, viaje en MyBus, la mejor opción Salidas de Valles a Dallas, miércoles y sábado a las 12 del día Pasando por San Marcos, Austin, Waco, San Antonio y más destinos Sin transbordo y con operadores profesionales MyBus, unidades nuevas, cómodas y seguras Venta de boletos en todas las taquillas de Grupo Vencedor Más informes al 487-872-1288 1288 en AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, estamos muy orgullosos de cumplir 15 años de ser parte de la familia AES México y más de 20 años de estar en la Huasteca Potosina gracias a nuestra gente AES conformada en más del 90% por talento huasteco, hemos alcanzado grandes éxitos, distinguiéndonos por poner siempre la seguridad primero dentro y fuera del trabajo, por el cumplimiento en el cuidado y protección del medio ambiente y por buscar todos juntos la excelencia a través de los más altos estándares. Es así como AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, cumple su propósito de acelerar el futuro de la energía juntos. Es la hora de la verdad, la prueba
8: reina del sabor y la salud. Y arrancan. Y las trampas del Yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud un cierre trepidante, los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud,
6: come como nosotras y
1: ponte saludable pura vitamina
4: más de medio siglo contigo somos XH yeah. XH XR XR, XR XR XH XR, radio mensajera 100.5 de FM de FM, de FM, de FM
0: continuamos XR Noticias
1: Bien amigos del auditorio regresamos con más temas saludos a nuestro amigo Servando Martínez que nos saluda desde Matlapa Gracias, Servando, por estar con nosotros. Nosotros vamos ahora con la información actualizada y la participación de nuestras compañeras. Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga. Te comento que de manera escalonada retornaron a las aulas escolares. Los reto, re, regresan a las aulas escolares los alumnos de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles. Así lo dio a conocer el director del plantel, eh, Vicente de Jesús Pozuzcano. Digo que de manera gradual los estudiantes se incorporarán a la institución para recibir la enseñanza en una primer, en la primera semana, 40%, pues hacen uso ya de las instalaciones de la institución. Digo que eh, con buen ánimo y con todas las medidas sanitarias en el plantel se recibió a los jóvenes, con eso se espera que se normalicen las clases para el próximo mes de marzo, se espera bueno que asista eh, eh, por lo menos el 80% de los alumnos el nuevo director del campus, dijo además que por el momento no se dejará de impartir algunas clases de vía electrónica, ya que han encontrado en la tecnología un buen aliado para estar pues más cerca de los alumnos, además de que podrán recibir la instrucción quienes, bueno, pudieran contagiarse de COVID-19 y con ello, pues, no eh, puedan acudir a la institución por obvias razones. No cabe hacer mención que la Universidad Intercultural de eh, este Campus Valles ha sido una de las últimas en iniciar ese proceso de clases presenciales y ahora, bueno, lo están haciendo de una manera ordenada, bueno, como lo comenta, pues justamente el nuevo director de este plantel. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente y pues bueno, conforme van pasando los días, así ha estado sucediendo con los niveles superior y medio superior para tener sus clases presenciales al 100%. Gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes,
1: Jorge. Buenas tardes. Bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias en Radio Mensajera.
0: El titular del Servicio Estacional de Empleo, Lorenzo Estrada Torres, lamentó que se sigan vulnerando los derechos laborales de los jornaleros que son llevados por enganchadores a otros estados del país para realizar tareas de cosecha en diversos cultivos. Indicó que con la pandemia se agudizó esta problemática ya que no se garantiza el acceso a la atención médica o algún lugar digno donde les sirva como albergue. Refirió que el Servicio Nacional de Empleo sigue ofreciendo ayuda para los trabajadores del campo que vayan a trabajar en condiciones más seguras. Sin embargo, al no haber apoyos económicos para ellos, debido al recorte del presupuesto federal, prefieren irse con enganchadores que les dan un adelanto de su sueldo.
1: Nosotros lo seguimos
0: teniendo, lo que no ha habido ya tanta actividad es porque ya no les
2: damos el apoyo económico, que les dábamos de 1200 pesos, que era de movilidad laboral, para
0: que se fueran a trabajar a otro estado, pero bueno, ya desde el dos la federación nos quitó los programas, ya no tenemos cursos de capacitación, ya no tenemos proyectos. Dijo que lo correcto es que se vayan a lugares seguros, lamentablemente, si optan por irse con enganchadores, esto no se garantiza. Todas las prestaciones de ley, eh, lo que es agua potable, servicio médico, hay unas instalaciones básicas, se requiere más, cuentan con el seguro social, se verifica por parte de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social que las condiciones ahí de los albergues sean las mínimas necesarias, que no haya hacinamiento, eh, el trato principalmente ¿verdad? por parte de los capataces. El único inconveniente es que como no les damos el apoyo económico, pues dicen, ay caray, es que pues yo necesito dejar algo en la Cabe hacer mención que a principios del mes de febrero se registró el caso de tres hermanos del municipio de que fueron abandonados por enganchadores luego de que dieron positivo al COVID-19. Ellos tuvieron que ser rescatados y regresados a su lugar de origen donde recibieron atención médica.
1: Bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información que se nos da a conocer. Roberto Hernández que nos pregunta a través de este medio de comunicación y le estaremos haciendo llegar esta petición al presidente de Huehuetlán porque nos dice que para cuando el agua en la sección 9 dice gracias y saludos. Pues bueno, ahí está el llamado que hace Roberto Hernández Ortiz, gracias a Ricardo Pérez y Aurora Pérez que también por aquí nos saludan a través de Facebook Live. Nosotros vamos a pausa, tenemos este... Con Compromiso Más para todos ustedes.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
4: 100.5 de FM, XHXR XR, Radio Mensajera, 25.000 watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. No yo así Ánimo,
1: ya no Sergio, todo es no, pasajero, no, es ya que verás. Me el corazón. ¿Qué? Vámonos corriendo al doctor, eso sí es de cuidado.
3: Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud del corazón.
1: Iremos a las praderas del cielo con Ricardo Peláez.
3: Platicaremos sobre el gran universo de los chiles rellenos. Y en la música.
1: Majo Aguilar. No
3: todo esto a las 10 de la noche en su estación favorita y por redes en la Hora Nacional.
1: El sonido que nos
6: hermana.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Thank you. Arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas.
0: 481 113 98 92.
6: Aviso COFEPRI 170 201 202 B001. ¿Sabías que descansar en un buen colchón permite la recuperación de energía, mejora tu estado de ánimo y mantiene tu corazón saludable? Gran colchonista de Poli. El mejor momento para cambiar Tu colchón Estrena un colchón América Matrimonial Especial de la colchonista A solo 3,999 pesos O en tamaño king size A solo 6,999 pesos Te esperamos En Folly Muebles Los expertos en colchones
1: Soy yo
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, después de este corte comercial, tenemos la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, Olga, auditorio, muy buenas tardes comentarte, Olga, que eh, bueno, pues ante la situación que se ha estado presentando con los incendios, eh, se ve a la temporada fuerte que sería por ahí de mayo eh, hay preocupación eh, por, por parte de las autoridades municipales ya que eh, bueno pues no se dieron a tan solo este domingo con cuatro incendios ahora eh, con la temporada fuerte pues bueno, eh, sería muy difícil eh, afrontar esta esta situación, así lo señaló el director de protección civil Jorge eh, quien bueno, señaló que eh, están tratando de, de coordinarse con de los eh, dirigentes, digamos de los cañeros, principalmente que son algunos de los de, antes de estos incendios, sobre todo en el área eh, rural. Pero también eh, en lo que es eh, respecto al municipio dijo que gran responsabilidad recae en la ciudadanía, ya que eh, bueno, pues tienen eh, los solares baldíos primera instancia y después pues esto los convierten en basureros clandestinos y finalmente, bueno, se le suma eh, que le prenden fuego a esta basura, entonces ha generado eh, las diferentes eh, situaciones de riesgo, eh, hasta el momento dijo no se ha presentado una desgracia, pero sí es bastante fuerte lo que eh, se prevé sea de incendios para la próxima temporada, eh, pero bueno, para la ya cercana temporada de, de altas temperaturas, lo cual pues bueno, sí preocupa, así lo señaló el director eh, de Protección Civil. Vamos a escuchar aquí sus eh, comentarios. A partir del día 2, de pues muchos de ustedes vieron lo que nos pasó en el 2013, ¿verdad? Algo fuerte, entonces, nosotros queremos llegar para eso. ya Hay comunicación buena con con AFOR, ¿verdad? Con AFOR está en la mejor
5: disposición para los incendios forestales.
9: Y bueno, aquí la única recomendación, dijo, es que la ciudadanía eh, trate o evite por completo el quemar basura y sobre todo aquellas personas que tienen algún terreno, pues bueno, traten de tenerlo limpio, esta responsabilidad, por supuesto, de eh, sancionar y de aplicar una multa a aquellas personas que no hagan caso, pues bueno, en el caso de los terrenos baldíos les toca al municipio y eh, en lo que respecta a los cañeros o productores que quemen eh, pastizales, pues bueno, ya le tocaría ahí a la CONAFOR eh, coordinarse para poder aplicar las sanciones y evitar, por supuesto, que sea muy grave la situación de incendios en la temporada fuerte de calor. Así lo señaló el director de eh, Protección Civil, Jorge Larga. Hola, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muy bien, Angélica. Pues ahí está el llamado, ¿no? A toda la población, porque no queremos vivir un aquel 2013 del mes de marzo, donde Ciudad Valles, la verdad, fue todo un caos. Se salió de control ante tantos incendios que se registraron en todos los alrededores de Ciudad Valles. Y pues bueno, eh, así lo pronostica eh, la Comisión Nacional del Agua, de que tendremos un prolongado estiaje y pues tenemos que prepararnos por ello ello, Protección Civil dice tal vez no tenga todo el equipo necesario, se estarán apoyando precisamente con Conafor, pero a veces no hay ni recurso que alcance ante estos siniestros que ya los hemos vivido.
9: Así es, Olga, y son situaciones que, bueno, se pueden prevenir, se pueden evitar, eh, solamente es cuestión de que la gente tome conciencia y, por supuesto, también los productores eh, atiendan las recomendaciones o las indicaciones, sobre todo, que están ya plasmadas en un reglamento de quema, eh, y bueno, pues, no han, han hecho caso omiso, esto también por responsabilidad de las autoridades que no han aplicado la ley como debe ser, y eh, con, ahora sí que cuando te duele en el bolsillo te duele y ya no vuelves a hacer, y bueno, pues ha faltado mano dura por parte de las autoridades para poder evitar este tipo de situaciones que por supuesto afectan a toda la ciudadanía y sobre
1: todo al medio ambiente. Por supuesto, esta contaminación ambiental, y bueno, Angélica, ya que estás aquí al aire, pues ¿por qué no aprovechas, ¿no? Y, y le mandamos esta felicitación en conjunto a tu niña, Valentina Carrizales Vicencio, Ángel Valentina, ¿verdad? Perdón, Ángel Valentina Carrizales Vicencio, que está cumpliendo 12 añitos el día de hoy. Así es, hoy estamos de, de manteles largos. Bueno,
9: mi niña ya cumple 12 años, gracias a Dios, eh, con salud. Ay, ahí están las
1: mañanitas. Ay, hoy. Ay,
9: pues hoy sí, muy bendecida. Cumplir, ay, no
1: te los cantamos a ti, ¿verdad? Ahí están, Melitón, te complació te co co lo que se refiere a esta canción de las mañanitas y eso, pues yo creo que vale oro, ¿no? Sí complace claro, Melitón sí. también, ¿eh? Sí, ¿verdad, sí, sí, Melitón? Siempre no, me complace, Melitón. Ni tanto,
0: ni tanto. Mira, está complaciendo. El complaces, Enrique Amado.
1: Pues bueno, ¿de verdad las escuchó,
9: Angélica? ¿La tienes ahí? Sí, 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 aquí está. Este, sí, está, las escuchó perfectamente. Y ah, esto, bueno. pues sobre todo el saludo. Y este, pues mira, felices.
1: Sí, qué bueno. Pues bueno, ¿ya está el mole o qué? ¿Ya agarraste por sí, ahí la gallina? No, sí.
9: Ya, andaba correteando, ah, pero no se dejó Y no se para eso se va a tener que plan B Oh, bueno,
1: pues bueno <risa> Aplicarás el plan B, pues ni modo Pero sí, bueno, sí. pues es, lo importante es de que Está bien, creciendo Por supuesto ya 12 años, wow Impresionante, ¿no?
9: Sí, ya casi me alcanzo, y mira sí. que me dio unos 1.70, pero bueno, eh, ahí está Bien, gracias a Dios, muy bendecida y sí. con mucho Con mucho amor de toda la familia Qué
0: bueno ¿y, y, y tú igualita, eh
9: ¿Verdad, Gacho? ¿El sí. El ¿Qué va? ¿Eh? en serio crecen? Pásate la
0: receta, por favor. Ay,
9: gracias,
1: gracias. Mira, ya me hiciste el día. Felicidades
0: para tu nena. Dios te la bendiga.
1: Gracias, gracias. Pues felicidades, Angélica, a Ángel, Valentina, eh, que hoy está cumpliendo 12 años. Ella ya en sexto año, ¿no? En la escuela primaria Guerrero. Así es, ya el último año en sí. el en nivel primaria ya este año también ya nos vamos a la secundaria. Pues bueno, a echarle ganas, Angélica. Muchas gracias y pues nuevamente muchas felicidades a tu niña. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas, Buenas tardes. Tarde. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información y además pues sumándonos a esta felicitación de su niña de tan solo 12 años que hoy cumple años. Y bueno, comentarles eh, rápidamente que con una fuerte inversión del Ayuntamiento de Valles y el gobierno del Estado, eh, pues en el tema educativo, eh, pues es con el objetivo de atender las necesidades de infraestructura, así lo anunciaba el presidente David Medina Salazar, y lo anterior en un entrevista que otorgó al término del acto cívico que se llevó a cabo en las instalaciones del plantel del COVASH-24 y bueno, aquí nos habla sobre este tema. Escuchemos.
8: De la colonia Hidalgo una inversión importante para poder hoy cambiar la imagen, sobre todo las instalaciones de los baños, hoy los barandales, los, el pedazo que tienen de un área para que se ejerciten. Hay muchas instituciones educativas que también tienen un serios problemas entonces por parte del gobierno del estado va a haber y en agradecimiento también a la disposición que tenemos nosotros de hoy donarles el terreno, bueno pues también nos van a ayudar mucho con el tema de la educación.
1: Y bueno, pues eh, otra inversión importante que se hará es en el tema de vialidades, no solo de la mancha urbana, sino también los que comunican a la zona rural del municipio.
8: Tramos aislados eh, pues, de entrada este año. Es un tema que ya se está trabajando, ya se está haciendo un levantamiento. Independientemente que es un tema de conectividad para el tema que es lo que nos hace mover la economía, que son el tema de los cañeros. También es un tema que pues hoy los parajes turísticos y la integridad de toda esa gente que, que vive en Encada, la ampliación, 500. Aparte, son lugares turísticos. Bueno, parece que se va a reconstruir hasta el naranjo.
1: Al abordar el tema de la feria, Medina Salazar reconoció que será un reto para su administración cumplir con la parte que les toca, por lo que pedirán a todos los comerciantes y empresarios que se instalen durante el evento y se sumen al proyecto.
8: Por supuesto que las reglas van a cambiar, porque hoy les vamos a dar unos llenos totales toda la semana, pero aparte con un público con mayor capacidad económica, también nos tienen que ayudar a ellos. No solamente va a ser eso, va a una ruta de que ya estamos trabajando en ella, una carrera atlética, un tema de un torneo de golf, un cabalgata. Hay muchas actividades alternas, sobre los deportivos, buscando siempre que, que Valles recobre esa grandeza que pues, por muchos años hoy hemos perdido. Güey.
1: Y bueno, pues por último, el Edil fue enfático al señalar que las obras de rehabilitación de las calles, la reparación del alumbrado y otros servicios se han hecho con recursos propios, lo que demuestra que se está trabajando. Pues bueno, ahí está lo que señala el presidente.
0: Y de Valles Sagilitla, nos vamos con la información. El presidente municipal, Óscar Márquez Placencia, informó que la elección para la conformación del Consejo Consultivo Indígena del INDEPI se hizo en base a los acuerdos hechos por las comunidades en las que el ayuntamiento solo fue un observador. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Edil, luego de las actividades artístico-culturales, se llevó a cabo la reunión para que las autoridades votaran.
2: Ahí los hemos, los hemos dejado, les hemos dado esa autonomía como su derecho que tienen los ciudadanos para elegir. Ellos han hecho sus consultas, han hecho sus votaciones, ahora sí que sin, sin que la administración tenga eh, sí que, que ver en el tema. no Hemos cuidado también que los grupos políticos no se quieran aprovechar, porque también eso de repente ¿Sí? se, se presta para cosas de ese tipo y eso también hemos defendido eso que los dejemos abierto como en la elección de las autoridades, de los jueces, de todo eso. También hemos dejado que ellos puedan decidir y puedan, puedan elegir a sus... Pues sí, en este caso las personas que los van a representar.
1: Bueno, pues ahí está amigos del auditorio lo que dice en eh, Gilitla, mientras tanto decirles que será el alcalde será el alcalde David Medina el que firme las denuncias en contra de los exfuncionarios, toda vez que a los síndicos municipales pues les tiembla la mano para interponer los procesos legales y es que el Edil advirtió que va en serio cuando se habla de poner orden en todos los aspectos apegado a la legalidad y con estricto sentido de la justicia.
8: Es complicado y es un tema difícil de cambiar tantos vicios que por muchos años la administración se han hecho leyes y pues cada vez vamos a ser más enérgicos porque en buena voluntad de dar confianza creo que algunas gente se han abusado. Nosotros no vamos a decir pues, hacer más de lo mismo y esta semana se van a apretar las mandas y si los sindicatos no quieren firmar yo voy a firmar. Ya cero tolerancia, la verdad es que hay que ser un poco más enérgicos para que la gente entienda que esto no puede seguir así. ¿verdad?
1: Y bueno, pues dijo que las demandas van dirigidas en contra de varios funcionarios de la anterior administración.
8: Por supuesto que va el presidente municipal, el presidente saliente, y algunas que ya tienen su curso, algunas denuncias que hicieron Ciudadanas. Podemos nosotros también sumarnos a esa demanda, que se está un bien del, de la ciudad. Y abusando de que no estaba dentro del, del inventario, pues bueno, pues hay evidencias y bueno, vamos a tomar cartas en asunto. Hay caminos no están hechos y están cobrados. Un cobro donde fuiste fue si parte, el sanitario, lo que se ejerció... Pues.
1: pues amigos del auditorio, esa fue la información en este espacio de eh, Radio Mensajera. Le quiero enviar un saludo allá a, a mi yerno que nos está escuchando, a, a Eric, este, trabajando por supuesto. Y aquí nos envía este, un, unas imágenes eh, de, de cómo están procesando precisamente. Quiero pensar que es el piloncillo, es el eh, un video que me está mandando por aquí, ya lo estaré escuchando para ver de qué se trata, pero gracias a, a Eric, ¿No? Que por aquí nos escucha y nos ve a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. Nosotros, pues, nos vamos, Melitón, eh, de este espacio de noticias, sigue la información deportiva con nuestro compañero Roger, y que bueno, pues, hoy es el día del cronista deportivo, así que, pues, le irán a traer pastel.
0: Ojalá alguien le traiga un pastelito a nuestro compañero que Bien merecido se lo tiene por toda esa gran trayectoria que siempre lo ha, eh, pues ha forjado en, 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 en los medios. Realmente, yo creo, muchos le aprendimos a nuestro buen amigo y compañero Rogelio Cruz, quien, eh, bueno, pues nos invitó. Yo me acuerdo que aquí, entonces, nos invitó a las transmisiones. me decía, vente, Milito, vente. No, sí, me gusta, ¿no? Pero yo no sé cómo. Yo no me llamaba mucho la atención como que inter, eh, incursionar en la locución deportiva. Sí Pero pues ahí me fui pegando y bueno, terminamos ahí como haciendo, haciendo Mancuerna, ¿Verdad? mancuerna ahí Sí,
1: en, 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 en los encuentros de fútbol de fútbol, sí Sí, decía Robert, ¿No? Dice el maestro Ah, el no, maestro. claro,
0: definitivamente
1: <ríe> Así que pues bueno, tendrá una importante entrevista, viene la carrera de este Tantocop Así que pues eh, tendrán dan, dándole a conocer Ya la convocatoria se dio a conocer Pero pues todos los detalles para aquellos que no han comprado todavía boleto Pues para que participen Así que pues no le cambie Sigue eh, importante información que darle a conocer en el tema deportivo Para todos quienes nos escuchan
0: Pues acompáñen, acompáñense de la información deportiva con Rogelio Cruz Nosotros los despedimos Deseándoles buena tarde
1: Así es Melitón. buenas tardes y buen provecho para quien está comiendo